1: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Muéstrame quién soy, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos
0: eh, Les había hablado que en el huerto del Edén había una espada que vigilaba el camino hacia el árbol de la vida y todo, toda esa escena tiene una hermosa simbología Habían ángeles, una espada El camino, oh, oh, gloria a Dios Y el árbol que estaba siendo resguardado Vamos a ver esa simbología, gloria al Señor Antes de también sumergirnos en el mensaje de hoy Pero antes leamos 1 Corintios capítulo 13 Verso 12 que dice Ahora vemos por espejo oscuramente Mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré como fui conocido Ahora vemos como por espejo oscuramente Ahora vamos a 2 Corintios 3.18 Unas cuantas páginas Capítulo 3 verso 18 Dice la palabra del Señor Por tanto Segunda de Corintios Capítulo 3 verso 18 Por tanto Nosotros todos mirando a cara descubierta Como en un espejo otra vez Pero en este caso La gloria de, del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen es decir viendo esa gloria somos transformados a esa imagen como por el espíritu del señor oremos padre celestial te pedimos que nos bendigas con tu santa y tu preciosa palabra y que podamos salir de este lugar bendecidos transformados y que tú puedas ayudarnos en el nombre de jesús de nazaret comprender todo lo que tienes preparado para nuestras vidas. Tú eres grande, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver Génesis. Gloria, al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre y a su gloria capítulo 3 Gloria al Señor verso 24 dice echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Cuando estudiamos la función de los querubines, primeramente son ángeles. Decimos amén. Gloria a Dios. Y el camino de la. Eh, ese camino del árbol de la vida. Gloria al Señor. Obviamente sabemos que el camino habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Decimos amén, hermanos. Quiero que volvamos a analizar ese texto. No quiero dejar. Algunas incógnitas, gloria al Señor. Volvamos a abrir el capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Donde dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto le den querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces encontramos eh, algunos factores que son camino, árbol de la vida, querubines y una espada. Amén, hermanos. El árbol de la vida. Es Jesucristo Porque eh, Jesús mismo dice Mi hermano Que todo Que tome, que todo aquel que, que beba Coma de él Alabado sea El nombre del Señor Jesucristo No tendrá Sed ni hambre jamás Él es La verdad Yo soy el camino Decimos amén La pregunta es ¿Se referirá a este camino? La verdad Y la vida Alabado sea El nombre del Señor Jesús El otro árbol Era la ciencia El bien y el mal Y ese camino era un camino que tenía un final de muerte Pero Él es el camino al árbol de la vida Para que nosotros podamos tomar del árbol de la vida Y disfrutar de la vida eterna Y vivir eternamente Tenemos que aceptar a Jesucristo Como nuestro único y suficiente Salvador El árbol de la vida Está solamente para aquellos que van Por el camino Que es Jesucristo Yo soy Jesucristo el camino, decimos amén ahora mi hermano, ese árbol obviamente es un tronco y ese fruto que está en ese árbol es Jesucristo eso me trae mucho a la mente la imagen de Jesús colgando en la cruz porque esa cruz era un madero y ese madero no es lo que te va a salvar es Cristo quien colgaba de ese madero quien es el único quien te puede dar vida de igual manera mi hermano no fue el árbol en el caso de la ciencia, el bien y el mal, la que trajo el pecado al mundo entero, sino es que tomaron del fruto prohibido. Así como Adán y Eva tomaron el fruto prohibido, y muchos dicen por culpa de ellos estamos pagando nosotros su error. Pero Dios nos pone en la misma situación porque Dios es justo. Adán y Eva tomaron el fruto prohibido. Ahora nosotros podemos tomar el fruto de la vida, que es Cristo Jesús. Es lo mismo. Simplemente que ahora nosotros decidamos a quién vamos a servir. Decimos amén. Si tú dices, yo hubiera estado en el huerto del Edén, nunca hubiera tomado el fruto prohibido. Bien, ahora estás, mi hermano, gloria al Señor, en la misma condición. Pero ahora la invitación es a que tomes el fruto de la vida. Hubieron muchas cruces en la historia, hermanos. Muchas cruces. Por eso la cruz no te va a salvar. Hubieron malhechores que fueron crucificados también a la derecha y a la izquierda del maestro y no es la cruz mi hermano la que te va a salvar no que tengas una cruz te va a llevar al cielo no que pongas una cruz en casa mi hermano eso te va a traer salvación más bien la Biblia dice que maldito es todo aquel que es colgado de un madero y Jesús siendo santo y puro en su cuerpo llevó toda esa maldición del pecado él pagó nuestra deuda decimos amén ¿Qué es lo que hace especial esa cruz? No el madero Sino el crucificado Decimos amén hermanos Es Jesús Más bello, es Jesús Más hermoso, es Jesús Más importante Que la cruz misma La cruz desapareció Quizás con los años se hizo polvo Pero Cristo permanece Para siempre, alabado sea el nombre del Señor Jesús, alaba al Señor Si puedes hacerlo Aleluya Y seguramente el árbol de la vida Tenía un fruto también colgando Que te vuelvo a repetir Me trae a la mente a Jesucristo en esa cruz No era tomar el tronco No era agarrar las ramas No era tomar las hojas Era tomar Gloria al Señor Jesucristo del fruto Para tener el efecto, el resultado Tomemos también de Cristo mi hermano para que nosotros podamos vivir eternamente No tienes que cargar una cruz No tienes que mi hermano Gloria al Señor Jesucristo Doblar rodillas frente a una cruz Creo que estoy hablando esto Porque hay alguien en este lugar Que necesita escuchar eso O que me está viendo por la televisión o por, o por la radio me está escuchando Que piensa que abrazando la cruz Vas a ser salvo No, no, no importa que sea una cruz de madera No importa que sea una cruz de plata De oro De o una cruz antigua No es la cruz la que te salva Es el que fue crucificado Gloria al Señor Jesucristo El que te dará vida Y vida en abundancia El que te dará vida Y vida eterna Y a su nombre Pero dice Génesis que hay un camino Jesús dice Yo soy el camino Ese es el camino Al que también Jesús se refiere para el árbol de la vida Yo soy el camino La verdad y la vida Gloria al Señor Jesús En ese camino habían querubines Ya hemos dicho que los querubines son ángeles Pero cada ángel que encontramos En la Biblia también cumplía una función Ángel significa Mensajero Pero el querubín su función Era la alabanza Hay ángeles guerreros Como Miguel, Miguel era un Ángel Guerrero Los querubines siempre vas a encontrar En las escenas bíblicas Diciendo santo Santo, santo es el Señor Suelen tener Seis alas, dice que cubren Sus ostros, sus cuerpos y con dos vuelan Porque gloria al Señor Jesús Están adorando en la misma presencia de Dios Por eso Satanás Era el que dirigía Probablemente la alabanza En el cielo y aún se le llamaba querubín. Protector. Entonces ya entendemos que una de las maneras para llegar a ese árbol de la vida No solamente es que recibamos la colaboración de esos mensajeros Que pueden ser los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas Y en la Biblia los apóstoles, aleluya Porque ángel también es un mensajero Pero mi hermano, tienen que ser mensajeros, aleluya Como esos querubines es la adoración y el mensaje de la palabra La que nos abre ese paso hacia el árbol de la vida Cada vez que leas la Biblia Tienes que hacerlo en adoración Cada vez que quieras el mensaje del mensajero En vez de ángel podemos decir ese, En vez de ángel querubín Podríamos decir un mensajero querubín Ese mensaje ha de venir a tu vida A través de la adoración Pablo dice sed llenos del Espíritu Santo Cantando siempre A Dios en vuestros corazones Con himnos Salmos Cánticos espirituales Dando gracias siempre a Dios Decimos amén Entonces en tu corazón siempre tiene que haber Un cántico, en tu corazón Siempre tiene que haber un salmo en tu corazón tiene que haber un cántico espiritual Que puede tal vez entenderse como Esos cánticos, mi hermano Que no son ni salmos, ni himnos Pero son lindos Cánticos que te llevan a la presencia de Dios Pero también se puede entender un cántico espiritual Como un canto en lenguas Porque eso dice 1 Corintios 14 Decimos amén Cantar en el Espíritu, alabado sea el nombre de Jesús Si tú siempre te mantienes en esa actitud De cantar, de adorar De alabar a Dios Te aseguro que vas a tener mayor entendimiento del mensaje decimos amén hermanos que tiene el mensajero querubín para tu vida alabado sea el nombre del Señor Jesús el camino al árbol de la vida está mi hermano bañado de palabra y adoración alaba al Señor si lo entiendes hermano lee Génesis lee Génesis capítulo 3 verso 24 habían querubines que estaban resguardando El camino al árbol de la vida Y el querubín qué función cumple La adoración La alabanza, miren Daniel Ahí aparecen querubines adorando a Dios Miren Apocalipsis, ahí aparecen querubines Alabado sea el Señor, obviamente todos los ángeles Adoran, pero un ministerio específico De un querubín Es la adoración Ahora, gloria al Señor Ya hemos dicho mi hermano, que necesitamos Un ángel que es un mensajero Y necesitamos la adoración eso es lo que le da sentido al por qué cantamos en la iglesia y también escuchamos el mensaje y cómo la gente se entrega a Cristo, porque mi hermano el camino hacia el árbol de la vida tiene que estar con el mensaje y la adoración, alabado sea el Señor por eso tú no puedes quedarte callado, tienes que levantar las manos y decir aleluya tienes que levantar las manos y decir gloria a Dios cada vez que escuchas el mensaje tienes que decir amén Porque eso está abriendo el camino para que muchas vidas se salven Tal vez tú ya aceptaste a Cristo Pero estás creando un ambiente mi hermano Para que otro vaya también por ese camino Hacia el árbol de la vida Y se manifiesta la presencia de Dios Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo Bendito sea el Señor Alábales si puedes hermano Pero aún todavía falta Ya hay un camino Ya hay querubines Pero hay una espada Que se mueve ¿Por qué se mueve? Porque está viva ¿Cuándo has visto una espada que se mueva? ¿Ah? Una espada es un objeto inerte Que lo pones y se va a quedar ahí Pero dice que esta espada Se revolvía Por todos lados Porque la palabra de Dios es viva Y es eficaz pero mi hermano esta espada también me habla Gloria al Señor de que seré confrontado Porque cuando vemos una espada desenvainada Es que vas a ser confrontado Y la palabra de Dios mi hermano Tiene que confrontarnos Tiene que ayudarnos a entender En qué estoy fallando no, Nunca jamás pongas nada por encima de la palabra Ni sueños, ni visiones Nada, ni siquiera mi consejo puede estar por encima de la palabra porque mi hermano el hombre es como la hierba su gloria es como la flor de la hierba y el Señor dice séquese la hierba marchítese la flor pero la palabra de Dios permanece para siempre alabado sea el nombre del Señor Jesús aleluya y esa espada nos tiene que confrontar cada vez que leas la Biblia dile Señor muéstrame porque vamos a llegar ahora al momento en que dice que la Biblia es un espejo. Cada vez que vayas a la Biblia tienes que mirarte. ¿Cómo está tu cara? ¿Qué refleja la Biblia como un espejo? ¿Qué rostro ves? Haz de cuenta que la Biblia es un espejo. ¿Cómo ves tu rostro? ¿Sigues viendo el rostro de Enrique Valenzuela? Ay, qué pena, hermano justo precisamente es de quien yo deseo deshacerme. Pero si ese rostro está cambiando y comienzas a ver que se está pareciendo al rostro de Jesús, es que estás, mi hermano, en un buen camino. Pero hay casos peores, hermano, que cuando ven en ese espejo de la palabra, se espantan, porque ni siquiera vieron su propio rostro, sino es que vieron el rostro de una serpiente o de un escorpión, poder en la sangre de Cristo. Llenos de envidia, llenos de maldad Llenos de fornicación, llenos de adulterio Llenos de malas intenciones Y mira, a mi hermano en ese espejo y, ¡ay! y se espantan Por eso mi hermano dice no ese mensaje no me gusta Esa palabra me incomoda Y a veces quieren buscar lugares donde simplemente se sientan cómodos Pero dicen no me muestren en el espejo de la palabra No quiero verme Porque no les agrada lo que es esta preciosa palabra está reflejándoles. Dice la Biblia que es como un espejo. Y mi hermano, también como una espada. Tienes que ser atravesado por esta espada para llegar al árbol de la vida. Entiende que nadie, nadie puede gozar de una vida nueva si no muere primero. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alaba al Señor si puedes, hermano. Si quieres ser una nueva criatura, Tienes que nacer de nuevo Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Vamos a abrir Éxodo capítulo 38 Alábales si puedes hermano Éxodo capítulo 38 Verso 8 También hizo La fuente de bronce y su base de bronce De los espejos de las mujeres Que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión Mi hermano Estos espejos antiguamente no eran de vidrio Que nosotros usamos Los espejos de esta época eran bronce Pulido Entonces se veían a través del metal brillante Sus rostros ese era el espejo que tenían en ese entonces No había otro espejo Y dice que mi hermano Moisés pidió a las mujeres Que cuidaban, que guardaban mi hermano Que velaban, que les dieran sus espejos Porque gloria a Dios Esta palabra tiene que mantenernos despiertos Decimos amén hermanos, atentos Y agarró los espejos y lo fundió Y en palabras sencillas hizo una tina redonda Que la Biblia lo llama la era una tina donde los sacerdotes, mi hermano que estaba puesta en el patio, en el atrio Antes de entrar al lugar santo, al lugar santísimo que eran unos lugares cubiertos, cerrados Había un lugar que se llamaba atrios, en ese lugar estaba el lugar donde sacrificaban los animales, el altar Y más adelante había esa tina, entonces los sacerdotes antes de entrar, Gloria al Señor Jesús, al lugar santo, tenían que cubrir una ceremonia donde se bañaban, se lavaban, se purificaban en esa tina de bronce que fue hecho de los espejos de las mujeres. Decimos amén. Ahora, esa tina que está llena de agua para purificación, la Biblia dice, Gloria al Señor Jesús, que es la palabra de Dios. Mi hermano, no podremos purificarnos, no podremos lavarnos de nuestra antigua vida si no tomamos en serio la Biblia. Para que tú puedas entrar a un nivel más profundo con Dios, tienes que ser lavado con la palabra. Tienes que entender que la Biblia dice, no robarás. Tienes que entender que la Biblia dice, no adulterarás. Tienes que entender que la Biblia dice, no matarás, por ponerte un ejemplo. Y no ser un oidor olvidadizo Sino mi hermano Poner en práctica lo que lees ¿Cuántos quieren mi hermano Conocer a Dios profundamente? Sí. Otra vez ¿Cuántos quieren conocer a Dios profundamente? Sí. Nunca lo harás Si no tomas en serio La palabra de Dios Ahora mi hermano Observa conmigo Juan capítulo 7 Verso 17 Vamos a Juan Juan capítulo 7 Verso 17 que alguien diga aleluya. Juan capítulo 7 verso 17 dice Gloria al Señor Jesús alabado sea el nombre de Cristo hermanos ya su nombre sea la loria. gloria Gloria al Señor Aleluya, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. Pero tengo aquí una mala referencia que voy a solucionarla inmediatamente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, hermanos, gloria al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, la palabra del Señor dice, Padre, purifícalos en tu verdad tu palabra es verdad, decimos amén hermanos, alabado sea el nombre del Señor Jesús gloria a Cristo, mientras encuentro ese texto para que tú lo puedas leer está en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, gloria al Señor vamos al capítulo 17 alabado sea el nombre del Señor Jesús Capítulo 17, verso 17. Ahí estás. Dice la Biblia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada vez, mi hermano, que nosotros queramos ser purificados en la verdad. Será, mi hermano, cuando nosotros nos confrontemos a esta espada de dos filos. Debes entender que no vas a poder cambiar con tus propias fuerzas. No vas a poder cambiar... Con tu propio esfuerzo Sino que necesitas Orar al Señor Y leer con un corazón abierto la, la Biblia Y tener una disposición a obedecerla Y entonces esto te irá purificando ¿Con qué purificará El joven su camino? Con guardar Tu palabra Pastor tengo muchos problemas con los celos Tengo muchos problemas con la envidia Tengo muchos problemas con la venganza tengo muchos problemas con malos pensamientos Entonces necesitas Bañarte más con la palabra Lee la Biblia en la mañana Lee la Biblia en la noche Lee la Biblia en la tarde Y léelo como el querubín Es decir en adoración Alabado sea el Señor Antes de abrir la Biblia ora y dile Señor Voy a escudriñar tu palabra Permíteme Señor tener eh, Ese acercamiento a ti A través de las escrituras y entonces comienzas a tener un corazón De adoración, de alabanza Mientras vas leyendo la palabra Y eso mi hermano va a ir purificándote Padre, purifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alaba al Señor si lo estás entendiendo hermano Pero tienes que tener valor Porque la Biblia ese es el abacro donde pasaban a purificarse los sacerdotes, que fue hecho de los espejos, de las mujeres que guardaban, que velaban en el templo. Cada vez que abras la Biblia, va a haber un momento en que vas a verte reflejado en un texto bíblico donde dice algo en lo que tú estás fallando. Y algunos hermanos dicen, ay no, me da miedo, y lo cierran. Porque justo se vieron, se reflejaron. Y están viendo, mi hermano Que no es un buen reflejo Decimos amén Y te vuelvo a preguntar Cada vez que abras, abres la Biblia ¿Qué reflejo ves? ¿Ves el reflejo del orgullo? ¿Ves el reflejo, mi hermano, del temor? ¿Te gusta el libro de Apocalipsis? Cuando abren el libro de Apocalipsis Algunos ven el reflejo, mi hermano de, Del miedo Porque se dan cuenta, mi hermano Que en su interior Están sintiendo que no están aún preparados. Leen, mi hermano, el libro de Tesalonicenses y se encuentran con el día del rapto, capítulo 4, y empiezan a leer el rapto y, y encuentran, mi hermano, un, gloria a Señor Jesucristo, una desesperación y dicen, ay, no quiero que se acabe el tiempo, porque están viendo un reflejo, mi hermano, que les muestra que aún no están preparados. A otros no les gusta el diezmo. Cuando se predica el mensaje del diezmo Muchos se enojan, ¿por qué? Porque están viendo el reflejo De la avaricia en sus vidas Oh, hay poder en la sangre de Jesús Cuando hablamos de mano De la santidad, de la pureza Hasta el matrimonio, algunos se incomodan Se enojan ¿Ah, ¿Por qué no puedo tener mi novia? ¿Por qué no puedo abrazarla? ¿Por qué no puedo tocarla? ¿Por qué no puedo ir de la mano? ¿Por qué no puedo besarla? Y se enojan porque están viendo el reflejo mi hermano de esa falta de pureza alabado sea el nombre del Señor Jesús cuando hablamos mi hermano de que la Biblia nos señala que la pornografía, poder en la sangre de Jesús no está aprobada por el Señor porque la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos y algunos se incomodan porque están viendo el reflejo Mi hermano Y se están mirando en este espejo Y no les gusta lo que ven Poder en la sangre de Jesús Alaba al Señor si lo estás entendiendo hermano Alaba al Señor si lo estás entendiendo Debemos ser sinceros con nosotros mismos Cuando te ves en la palabra Quizás ya no estás viendo Un escorpión Una serpiente mi hermano pero quizás estás viendo todavía un niño O quizás un joven Alabado sea el Señor Debemos ser sinceros con nosotros mismos Hablamos Santiago capítulo 1 verso 23 ¿Qué dice Santiago capítulo 1 verso 23? Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Y a su nombre Y a su gloria Algunos no me entienden ¿verdad? Ya me van a entender Santiago 1 23 dice Mira porque si alguno es oidor de la palabra, ¿qué palabra está hablando aquí Santiago? Está hablando de la palabra de Dios. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera se, que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, mira, en la ley perfecta, gloria a Dios La de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra, este será bien aventurado en lo que hace Dice mi hermano que la Biblia tiene que tener un efecto de un espejo en nuestras vidas tiene que darnos un reflejo Tiene que haber un momento En la que tengas una experiencia En que te reflejes en la Biblia Y entonces allí sabrás quién eres en realidad Pero dice que hay oidores olvidadizos Pudiera yo añadir oidores Que se duermen Poder en Cristo Decimos amén hermanos. Olvidadizos y entonces mi hermano, estos oidores olvidadizos dice que se olvidan del reflejo que han visto Pero el que mira atentamente Dice la Biblia es bien aventurado Tiene que llegar ese momento en que veas ese reflejo En que esa espada esté delante de ti y entonces estés dispuesto, mi hermano, a que te atreviese y separe el alma del espíritu hasta los tuétanos, las coyunturas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y podrás pasar a abrazar a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Efeos? Eh, Efesios? No, Efesios. <risa> Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 26. La palabra del Señor dice así. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está. Es que mi hermano, estas aguas de la palabra nos purifican. Nos limpian. Y la Biblia dice que la Biblia es un lavamiento. ¿Qué pasa si no te bañas un mes? Empiezas a seguramente tú a notarlo. Y todos los que están a tu alrededor. ¿Puedes creer que en la vida espiritual vamos a notar también aquel que no se está bañando en la Biblia? Sí. ¿Por qué? Porque huele mal. Alabado sea el nombre del Señor Jesús ¿Cuánto tiempo pasa sin leer la Biblia? Yo me sorprendo el tiempo en que vivimos Porque antiguamente la gente En lugar de ver televisión En lugar de estar en la internet En lugar de estar mi hermano eh, Perdiendo el tiempo en las redes sociales Se dedicaba a la lectura Me acuerdo que cuando yo era niño Había incluso tiendas donde canjeaban revistas Y no te estoy hablando de lectura bíblica Era lectura mundana Pero la gente leía Terminaba de leer sus revistas Y luego iba a la tienda Dejaba unas monedas Daba la revista Y le daban otra revista Para que él pueda tener algo nuevo que leer Y a veces yo cuando era niño Me acuerdo mis primos mayores adultos Se reunían todos en la sala Simplemente para leer historietas Perdóneme que lo diga Novelas, Pero el punto es que leían Leían Gloria al Señor pero hoy ya no existe eso Ya no hay tiendas mi hermano donde haces intercambio de libros Intercambio de revistas porque la gente está perdiendo el gusto a la lectura Y mi hermano si la lectura mi hermano Podríamos decirla así mundana Les cuesta Con la lectura mi hermano la, la lectura profana Les cuesta ¿Cuánto más la lectura santa hermanos? ¿Cuánto lees la Biblia hermano? Dice la Biblia que Que cuando uno se duerme Está muerto Dice despiértate tú que duermes Y te alumbrará el Señor ¿Será que es un reflejo? Mi hermano si sí, el viernes tuvimos vigilia pero será que es un reflejo de tu vida espiritual, alabado sea el nombre Señor, que después de quizás dormir todo el día, no te da sueño en ninguna parte, pero si sí en la iglesia. Puedes hablar, jugar con tus compañeros. Uh, puedes estar hasta la una, o 2 de la mañana en WhatsApp. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta la una, o 2 de la mañana despiertos. Y al día siguiente se levantan a las 7 para ir al colegio, como lechugas. Pero vienen a la iglesia Alaba Señor Dale un fuerte aplauso a Cristo Pero vienen a la iglesia Y se duermen hermano ¿Será que es el reflejo de tu vida espiritual? Poder en la sangre de Cristo hermano Hay poder en Cristo hermano Y yo mi hermano A ver mira a tu alrededor Mira a tu alrededor Vas a notar fácilmente aquellos que no pasaron por el lavacro de la palabra últimamente. Se los nota. Alabado sea el Señor, cómo reaccionan, cómo actúan. Si vienen a la iglesia por tener un encuentro con Dios o simplemente es una vida religiosa. Mi hermano, tenemos que también tener capacidad de ver un estudio bíblico. Decimos amén. Oh, gloria al Señor. Y decirle, Señor, ayúdame a comprender. ¿Qué es lo que el pastor me está tratando de decir? Cuando veas en este espejo debes ver el rostro de Jesús. Y entonces mi hermano sabrás que vas por buen camino. Vamos terminando. 2 de Corintios capítulo 3 verso 18. Abre 2 de Corintios capítulo 3 verso 18. Capítulo 3 verso 18. Dice Por tanto nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo ¿Cuál es ese espejo ahora? ¿Cuál es ese espejo? La palabra de Dios La única forma de ver la gloria de Dios Es a través de su palabra Este libro tiene que pasar de ser simplemente Como para algunos de una simple literatura a una palabra viva Muchos lo toman como literatura Y lo leen como literatura Pero mi hermano debes entender Que este libro es más que literatura Dice la Biblia que es un espejo Por el cual verás la gloria de Dios Y cuando mi hermano pases a ese nivel más alto De comunión con Dios A través de la lectura de la Biblia Entonces comenzarás a ser transformado Alabado sea el Señor. Alaba al Señor si lo estás entendiendo, hermano. A cara descubierta. ¿Qué quiere decir eso? Con sinceridad. Señor, me quito la máscara. Finjo ser humilde. Finjo ser espiritual. Finjo hasta ser mi hermano, que sé yo, profeta. Muchos fingen ser apóstol. Dice a cara descubierta. En otras palabras Como dice un predicador Quítate la máscara Y al leer la palabra Mi hermano di Yo estoy fallando en eso Yo estoy en ese problema No he cambiado este asunto en mi vida A cara descubierta Como por un espejo Entonces dice Gloria a Dios Vemos la gloria del Señor Y luego somos transformados De gloria en gloria ¿Qué quiere decir eso? Cada vez mi hermano que tomes con sinceridad esta palabra a cara descubierta y lo veas como un reflejo para que veas cuál es la cara que realmente estás reflejando en este espejo. Si estás reflejando cada día más y más el rostro de Jesús es que estás cambiando, estás creciendo, estás madurando. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Estás siendo transformado de gloria. En gloria De gloria en gloria Alabado sea el nombre del Señor Jesús ¿Puedes creer que hayan personas Que se denominan pastores Que no han leído una sola vez En toda su vida la Biblia? ¿Qué clase de pastor, mi hermano Podemos tener Que no haya sido capaz de leer Por lo menos una sola vez La Biblia en su vida? Si sí, leo la Biblia Picoteo por aquí, picoteo para allá. Pero nunca ganaste de Génesis corrido y te fuiste hasta Apocalipsis. Alabado sea el nombre Señor. No solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Señor. Hasta que me alcance la vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué clase de pastor eres? Y no es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Hay personas que están siendo literalmente atrapeadas, pateadas, revolcadas por el diablo Porque no conocen la ley Y la ley eterna dice que Satanás No es que nosotros estemos debajo de sus pies Pero ¿por qué vemos mi hermano a cristianos que están bajo los pies del diablo Porque aún no han entendido mi hermano la ley es hora de levantarnos, es hora de sacudirnos el polvo y reclamar la promesa que dice No soy yo, eres tú quien debes estar debajo de mis pies porque la palabra del Señor dice He aquí yo soy potestad para hollar serpientes y escorpiones Entonces tienes dos opciones O le das gusto al diablo alimentando la lástima y la autocompasión O simplemente decides... Y dices Yo no voy a hacer esa clase de pastor Voy a leer la Biblia Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Y voy a ser Transformado Un espejo mi hermano Que nos ayuda a vernos Son los diez mandamientos Amarás al Señor con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Dice Jesucristo y con toda tu mente Aleluya y ese espejo, mi hermano, te estás reflejando tu rostro y ves en el rostro, mi hermano, que está correcto. ¿Realmente amas a Dios sobre todas las cosas? Pues que la novia aún, mi hermano, puede tener un lugar más importante en tu vida que el Señor? Hay personas que son llamadas, pero su trabajo vale más. Hay personas que Dios les está diciendo Sírveme Pero sus ocupaciones Y sus preocupaciones personales Valen más que el Señor Y postergan, 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 postergan Cuando el Señor dice Estamos viviendo tiempos malos Es hora de redimir el tiempo Alabado sea el nombre del Señor Jesús Volvamos a leer el verso 18 Por tanto Nosotros todos mirando a cara descubierta Con sinceridad Como en un espejo la gloria del Señor Ah, somos transformados de gloria en gloria En la misma, porque dice imagen Como por el Espíritu del Señor Cada vez que abres la Biblia O vienes a la iglesia Y el Señor pone el espejo Algunos ya no vuelven Vienen a, a esta congregación, te pongo el ejemplo. Y viene el mensaje, mi hermano. El mensaje de anoche fue un espejazo, mi hermano. A mí me encantó ese espejo. Porque hablaba cómo Dios, mi hermano, abandonó a un pueblo decadente. Sus hijas fornicaban, sus nueras adulteraban. Tenían hijos para extraños. Y no castigaré a las hijas y a las nueras, decía la Biblia. ¿Por qué vosotros también os vais con rameras? Los padres y los hijos estaban así de corrompidos. Y la misma Biblia dice en el capítulo 5 de Joel y en el capítulo 4 de Joel que mi hermano la fornicación y el vino quitan el juicio. Aquellos que se dedican a fornicar y a beber están perdiendo la capacidad de razonar y entender. Y entonces mi hermano en el capítulo 5 les dice... Y me buscaréis con vuestras vacas. Me buscaréis con vuestras ovejas. Y no me hallaréis. Porque el Señor los había desechado. Oh poder en la sangre de Cristo. Y les decía no queréis convertiros. Porque hay espíritu de fornicación en medio de vosotros. Y ese espejo mi hermano a muchos no les espanta. Ese espejo a otros les llenó de gozo Porque cuando vieron ese espejo El reflejo que veían Era a un Jesús en sus vidas Tal vez joven Tal vez niño Pero que está creciendo en ellos Pero otros dijeron No yo ya no vuelvo a esa iglesia Yo ya no vuelvo a esa congregación Porque cuando vieron ese espejo Vieron un escorpión Vieron una serpiente El reflejo en otras palabras De la vida que lleva Ponte de pie por favor Abre conmigo Primera de Corintios capítulo 13 Verso 12 Alaba al Señor Si puedes hacerlo Primera de Corintios Capítulo 13 verso 12 Ahora vemos por espejo Oscuramente Mas entonces veremos Cara a cara Ya no vas a ver a Jesús Mi hermano a través de este espejo Va a llegar el día en que lo vas a ver Cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido ¿Quieres ver a Jesucristo cara a cara? Volvamos a Génesis El camino al árbol de la vida estaba desguardado por querubines Y por una espada que se revolvía por todos lados El árbol de la vida, ya hemos dicho que su fruto es Jesús ¿Quieres ver a Jesús cara a cara? Tendrás que ir el camino Entrégate a Jesús con todo tu corazón Porque Él es el camino Ve en dirección al árbol de la vida Con los querubines Acepta el mensaje Porque son ángeles Pero también adora porque los querubines Adoraban a Dios Y prepárate Prepárate porque esa espada no se revolvía No se movía en vano Porque te está esperando Tendrás que ser atravesado Por la palabra de Dios Literalmente esa espada Tendrá que herirte con herida de muerte Poder en la sangre de Cristo Porque se supone Que ya hemos simbolizado Nuestro entierro el día del bautismo Alabado sea el nombre del Señor Y hemos simbolizado nuestra resurrección Con el Señor cuando salimos de las aguas Pero eso no solamente Tiene que quedarse mi hermano En esa ceremonia Tiene que volverse realidad en nuestras vidas y una vez que haya sido traspasado Con la espada del Espíritu Entonces mi hermano Una vez muerto y resucitado Realmente pasarás Mi hermano y entonces te encontrarás Con Jesucristo Cara a cara Alabado sea el nombre Señor Jesucristo Ya no Por medio de un espejo Y ese día mi hermano Entenderemos Todas las cosas Muchos dicen yo he visto a Jesús yo he visto a Jesús pero no leen la Biblia mentira yo yo estaba sentado y vino Jesús a hablarme y hablan incoherencias antes de ver a Jesús cara a cara debe ser traspasado por su espada lo demás no cuenta Levanta tus manos al cielo. ¿Qué reflejo ves cuando miras este espejo? ¿Ves la avaricia? ¿Qué reflejo ves cuando miras este espejo? Pregúntate, ¿hay alguna cosa que en la Biblia te ha incomodado? Tú dices, no, no me gusta eso. Es que te está mostrando quién eres. Te está mostrando el reflejo de quién eres. ¿Qué vas a hacer? Dos opciones: huyes o te sometes. Si huyes, es que no quieres cambiar ese reflejo, pero si te sometes, le dices Señor, me rindo ante ti, perdóname. Cuando miras ese reflejo, ¿qué ves, hermana? Ves a Jezabel, ves a Ananías, ves a Zafira. ¿Qué ves en ese reflejo? ¿Ves a Judas o ves a un Jesús que está creciendo en ti? Hasta que llegue a la medida y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ves ese reflejo, ¿qué ves? Muchos ven al perezoso, a mi hermano, del libro de Proverbios. ¿Qué ves cuando ves ese reflejo? Tenemos que llegar al punto mi hermano En que tenemos que ver a Cristo Ya basta de tener mi hermano Una naturaleza Completamente distinta a la del Señor Es hora de ver a cara descubierta Es hora de quitarnos la máscara Y poner mi hermano este espejo Y mirarnos y decir Ay Señor Ay Dios mío Atraviésame con esa espada De doble filo Mátame Señor Mátame Señor y resucítame con Cristo Porque ya no quiero vivir yo Ahora quiero que Cristo Viva en mí Levanta las manos al cielo Habrá algún amigo, habrá algún hermano Que quiera pasar a este altar y decirle Señor Atraviesame con tu espada Muéstrame quién soy en realidad a cara descubierta sin, sin velos Sin máscaras Muéstrame quién soy Tal vez me espante Tal vez me asuste Quizás yo mismo me considero Algo que en realidad no soy Sabré Si miro atentamente A esta ley Entonces Veré Y no olvidaré El rostro que se refleja Acércate al altar, ven, hablemos con el Señor. Pasa al altar, vamos a orar por tu vida, alabado sea el nombre del Señor de Jesús. Habla con el Señor. Oh, te adoramos, te adoramos, Señor. Dile al Señor, Padre, no quiero descuidar la lectura de tu palabra perdóname Señor muchas veces mi cara Señor no es la real porque no estoy a cara descubierta no quiero que vean qué cara llevo a veces llevo la cara Señor de la hipocresía a veces llevo la cara Señor Jesús de la mundanalidad a veces llevo la cara Señor oh Dios mío Santo de la falta de entendimiento de la negligencia, de la dejadez. Ayúdame a entender Señor Que debe ser a cara descubierta Ver este, por, por, como por un espejo Ver tu gloria Señor Hay alguien aquí que quiera decirle Señor Perdona mis ofensas Hay alguien aquí que quiera decirle Señor Perdona mis pecados Transformame Señor Cámbiame Dios mío Oh Señor, quiero ser de verdad tu siervo Quiero ser de verdad tu sierva Quiero ser transformado Señor, dice la Biblia A esa imagen ¿Y cuál es la imagen que voy a encontrar en la Biblia? Voy a verte a ti Jesús Desde Génesis a Apocalipsis Voy a verte a ti Jesús Pastora Patricia, aleluya Levanta tus manos, habla con el Señor, habla con el Señor, Él vive para siempre. Te adoramos Espíritu Santo, ven, habla con el Señor.
1: Gracias por su sintonía, si desea una copia comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.chimei.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.